0: Der Mimimi-Podcast.
1: Hallöchen und cool, dass ihr wieder dabei seid beim Mimimi-Podcast, dem Podcast zwischen Kritik und Utopie, wo wir einmal im Monat darüber sprechen, wie wollen wir eigentlich arbeiten, konsumieren und leben. Und wir sind heute wieder in unserer altvertrauten Originalbesetzung quasi <lacht> äh, mit mir, Taina. Und mir, Filine. Und Lara. Und wir nehmen heute... Die Folge relativ spät auf. Normalerweise wollen wir ja einmal im Monat eine Folge veröffentlichen. Das haben wir aber in den letzten Monaten einfach nicht geschafft. Und ironischerweise hängt das auch mit dem Thema zusammen, bei das wir heute sprechen wollen, und zwar dem Thema Arbeit. Weil wenn man viel andere Arbeit in welcher Form auch immer zu tun hat, dann ist es schwierig, da so einen Podcast reinzuquetschen. Aber Gott sei Dank sind wir heute wieder dazu gekommen. Und ich möchte euch zu Beginn eine kleine Frage stellen, und zwar... Würdet ihr sagen, dass ihr neue Jobs oder Berufe oder Berufsfelder, die ihr kennenlernt, tendenziell eher idealisiert oder romantisiert, also eher so denkt, hey ja, mega auf jeden Fall, oder eher pessimistisch drauf blickt und so denkt, ah ja, die Arbeitszeiten sind wahrscheinlich auch schlecht und langer Ausbildungsweg und ah, schlechte Bezahlung oder ähnliches.
0: Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, immer wenn es Dinge sind, die ich gar nicht verstehe oder sowieso nie machen werde, weil sie aus verschiedenen Gründen für mich nicht in Frage kommen, denke ich, oh, das ist eigentlich mega, das ist eigentlich komplett der spannende exciting job. Ich hatte Zum Beispiel?
1: Was, was wäre sowas, was gar nicht für dich in Frage kommen würde? Ja,
0: ich musste gerade daran denken. Ich habe letztens so einen Dokumentarfilm gesehen über Atomausstieg in Deutschland und was passiert eigentlich mit dem ganzen Atommüll. Und da gab es ähm, so eine Person, die Risikogeografin war, die damit beauftragt war, herauszufinden, wo das beste Atommüllendlager in Deutschland sein könnte. Und die so ziemlich krasse Zukunftsprognosen machen müsste von, wo ist ein Ort, der für diesen Müll auch noch in einer Million Jahren sicher ist. Also wann werden wir wo eine Eiszeit haben, welche Erosion wird es geben, bla bla bla. Und alles, was ich jemals gelernt habe, hat so gar nichts damit zu tun. Aber deswegen fand ich es mega spannend war so, wow, krass, voll der coole Job. Und wenn man eigentlich so drüber nachdenkt, ist es vielleicht auch gar nicht so geil, weil die bestimmt super viel arbeiten müssen, auch den ganzen Tag eigentlich nur in so einem Büro sitzen und sehr großen Performance-Druck haben, weil irgendwo muss ja dieser Atommull bald halt auch mal hin. Ähm, deswegen sehe ich mich, glaube ich, eher auf dieser bisschen idealisieren und romantisieren Seite, zumindest von Sachen, die ich gar nicht kenne.
2: Ich glaube, ich mache das inzwischen nicht mehr. Ich glaube, ich habe früher ähm, sowohl Jobs die für mich nicht so in Frage kamen, als auch Jobs, die ich tatsächlich machen wollte, wahnsinnig romantisiert ähm, und als total toll mir vorgestellt. Und ich glaube, dass ich das inzwischen nicht mehr mache aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich tatsächlich in so Bereichen jetzt arbeite, die ich früher total toll fand und festgestellt habe, oh, da läuft irgendwie auch nicht alles so geil und da gibt es irgendwie auch Sachen wie irgendwie Hierarchien oder Leute behandeln sich nicht so gut oder dann gehen irgendwie bestimmte... Sachen, die ich wichtig finde und habe, es gibt irgendwie politische Disagreements zwischen Leuten ähm, und deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen desillusioniert und ich beschäftige mich halt aktuell vor allem aus so einer akademisch-theoretischen Perspektive, glaube ich, mit so Arbeiten im Kapitalismus und das führt dazu, dass ich sehr theoretische Vorstellungen habe, die wahrscheinlich nicht so an die Realität gebunden sind. Zum Beispiel, dass wenn ich so wenn Leute mir erzählen, sie arbeiten voll gerne in ihrem Team, weil in ihrem Team sind alle so nett zueinander und die chillen auch die ganze Zeit außerhalb von der Arbeit zusammen, dass ich mir direkt denke, das ist gefährliche neoliberale Start-up-Kultur und äh, Leute sind dann gegenseitig so verpflichtet mehr zu arbeiten und setzen sich gegenseitig unter Druck und dann leisten sie unbezahlte Arbeit und es profitiert nur das Unternehmen davon und du hast gar keine Friends mehr außerhalb der Arbeit das ist doch mega furchtbar und die Leute, die mir das erzählen, finden das aber voll schön in dem Team zu arbeiten und vielleicht wahrscheinlich fände ich es auch voll schön, in einem guten supportive Team zu arbeiten. Und es kann ja auch voll die positiven Effekte haben und muss nicht so negativ sein, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, meine Perspektive ist deswegen, glaube ich, gerade eher pessimistisch.
1: Ich glaube, ich frage mich oft, äh, Lara, warum meine Perspektive nicht so ist wie deine. Weil ich würde auch sagen, dass ich immer eher das Gefühl hatte, desillusioniert worden zu sein, wenn ich dann tatsächlich wo gearbeitet habe. Nicht, dass es alles scheiße ist, aber dass man halt immer so vorher vielleicht denkt, es wäre perfekt. Und dann merkt man natürlich, ist es ist nicht perfekt. Und trotzdem merke ich bei mir, dass ich immer noch sehr dazu tendiere, Sachen zu idealisieren oder zu romantisieren. Und aber auch immer sehr schnell gehypt bin von Sachen. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, vor zwei Wochen einen Podcast von der Vogue gehört und dachte danach, ich muss in die Fashion-Industrie. It's my calling, it's my destiny. Die Fashion-Industrie wartet nur auf mich. Ich habe auch schon direkt die Marktlücke entdeckt, die es unbedingt umzusetzen gilt und bin dann halt direkt so und natürlich, also keine Ahnung, wenn ich dann konkret drüber nachdenke, ja, Fashionindustrie wahrscheinlich gar nicht so ein kleines Berufsfeld auf verschiedensten Ebenen, aber irgendwie ist mein erster Impuls immer so eine Romantisierung von, von neuen oder anderen Berufen und Jobs.
2: Ich fände es das interessant, dass du das so als Calling und Destiny beschreibst, weil ich das Gefühl habe, dass das in meinem Umfeld voll viele Menschen sagen oder dass Leute das ja zum Beispiel auch oft über Journalismus sagen, dass es ja eigentlich nicht so ein geiler Job ist, weil irgendwie prekäre und ungeile Arbeitsbedingungen Leute, die das machen, bei denen ist es halt so ihr Calling und ich weiß immer nicht so richtig, was Leute damit meinen, weil ich das glaube ich nicht so empfinde. Ähm, kannst du beschreiben, was das bedeutet, das Gefühl zu haben, auch wenn es nur für den Nachmittag oder eine Nacht reicht, dass es dein Schicksal ist, einen bestimmten Job machen zu
1: wollen? Ja, ähm, also bei mir ist es dann schon so, ich bin noch immer so sehr visuell im Kopf, ich habe dann eher so wie so einen Kinofilm von meiner Zukunft im Kopf, dass ich dann zum Beispiel, ähm, also I always dream big, ja, ähm, dass ich dann zum Beispiel diesen Podcast höre und dann so denke, also meine, meine Marktlücke, die ich herausgefunden hatte, war, weil ich selber Interesse daran habe, dass ich mehr Butch-Kleidung sehen möchte, also Anti-Sachen die darauf zugeschnitten sind, dass Menschen mit runderen Körpern äh, Anziehsachen tragen, die den Körper vielleicht in Anführungszeichen männlicher oder maskuliner wirken lässt. Und das, ist, und, äh, das mehr zu so einer Fashion-Sache zu machen, wie auch immer, das war meine Marktlücke. Und dann sehe ich mich, wie ich dann in auf der, auf der Cover der Vogue bin revolutionized fashion industry against gender conforming fashion I don't know und das fühlt sich dann so calling mir sich an, dass ich dann so sehe sure, I see myself in this position und natürlich <lacht> weiß ich das ist irgendwie kompletter so kindlicher ja, so ein kindlicher Gedanke ist auch von irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so im, im Zusammenhang mit Beruh Berühmtheit und so, aber trotzdem habe ich da so ein gewisses Kribbeln quasi in meinem Körper, dass ich so denke, ich habe so eine Vision von mir in dieser Position, in diesem,
2: ja. Aber sind das dann quasi Sachen, die du dir komplett theoretisch und so in einem träumenden Zustand von dem Job als Erfüllung wünschen würdest? Zum Beispiel, dass du irgendwie berühmt wirst dadurch, dass du irgendwie Dinge revolutionierst, dass du vielleicht bestimmte politische Werte <lacht> größer machst, als sie aktuell sind? Ja.
1: Ich glaube schon. Ja, ja. <lacht> finde ich gut. ist eine klare Antwort. Ich weiß, Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, es jetzt zu sagen, muss ich sagen. Also weil das ist ja schon sowas sehr, eben sowas sehr Kindliches. Habe ich das mhm. Gefühl, dieses Berühmtsein als, äh, oder ich, ich glaube, es geht mir auch gar nicht unbedingt um die Berühmtheit, weil wenn ich über Berühmtheit konkret nachdenke, dann finde ich das gar nicht geil, weil irgendwie, ah, so all eyes on you, was du tust, wird irgendwie so krass beäugt. Ich glaube, das ist, aber äh, irgendwo gibt es so ein, ich ja, es gibt ein sehr großes, starkes Kind in mir, was irgendwie trotzdem so träumt gerne und sehr viel träumt und mhm. sehr unrealistisch träumt und sehr wenig pragmatisch ist. Und also da ist schon so eine sehr emotionale, diese sehr emotionale Stimme ähm, in Bezug auf Karriere und Job und Beruf, die nicht besonders rational ist, aber sehr, sehr emotional aufgeladen und auch sehr, sehr stark und groß.
0: Aber ich finde es schon voll interessant, dass du, oder eigentlich auch, fast ein bisschen beneidenswert, dass du es so klar für dich beantworten kannst, weil ich immer sehr hin und her drifte zwischen diesem ähm, soll meine Lohnarbeit, weil ich glaube, wir sprechen heute vor allem über, über Lohnarbeit oder können wir ja auch noch nachher nochmal mehr thematisieren, aber jetzt gerade, soll meine Lohnarbeit überhaupt was sein, was ich super sinnstiftend finde oder was mich glücklich macht ähm, oder, oder möchte ich eigentlich diesen doch vielleicht sehr kapitalistischen Gedanken gar nicht so sehr haben und möchte ich nicht vielleicht eher sagen, okay, ich mache halt eine Lohnarbeit, weil ich muss Geld verdienen, aber
2: ähm, das ist nicht my destiny. Ich
0: ähm, glaube, ich würde es
2: sehr... philly ja. magst du vielleicht kurz erklären, warum es ein kapitalistischer Grundgedanke ist oder warum man das so sehen kann, dass Arbeit Erfüllung darstellt? Naja, weil warum das, das, nicht das kapitalistische
0: cool System funktioniert ja so, dass es darauf angewiesen ist, dass Leute produktiv arbeiten ähm, was auch immer das dann heißt, und dass ähm, die Menschen, das es den Menschen so <lacht> verkauft wird, dass es eben auch sie zum Glück führt und sie ihnen irgendwie einen Sinn gibt, weil sonst viele Arbeitsbedingungen halt so shitty sind, dass Leute es wahrscheinlich gar nicht machen würden. Aber wir so sehr lernen und aufwachsen in, in der westlichen Welt, in Deutschland, so wie wir aufgewachsen sind, ähm, dass man eine Lohnarbeit haben muss, die uns und unserem Leben einen Sinn gibt. Und ich habe letztens so gemerkt, dass es auch so schwer ist, daraus rauszukommen aus diesem krassen Produktivitätsgedanken, weil ich glaube, meine persönliche Identität so sehr auch mit Sinnstiftung durch Produktivität zusammenhängt, dass ich gerade gar nicht so richtig weiß, wodurch ich das ersetzen sollte. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich entferne mich von diesem krassen Produktivitätsgedanken, was kommt denn dann in diese Lehrstelle rein? Das finde ich momentan schwierig. Deswegen meinte ich, glaube ich, vielleicht auch beneinswert, weil ich in so einem Lohnarbeitskontext noch nie den Gedanken hatte von, das ist ein Calling. Und vor allem habe ich das Gefühl, Taina, da geht es ja bei dir auch nicht nur um und damit werde ich dann mega reich oder das ist dann irgendwie Geld, sondern tatsächlich um auch sowas
1: wie Sinnstiftung, oder? Voll. Ja. Hundertprozentig. Ich finde es aber interessant, dass du das sagst mit dem beneidenswert, weil. Mh, ich glaube, deswegen habe ich das auch eben so gesagt, ich finde es fast ein bisschen unangenehm zu sagen. Ich finde es auch unangenehm, weil es so kindlich ist, aber ich finde es auch unangenehm, weil ich mich natürlich oft frage, bin ich einfach das größte Kapitalismusopfer? So. Bin ich, sage hm. ich das oder habe ich diese Gefühle nur, weil ich einfach diesem Karrieredruck. Und diesem eben, weil mit diesem kapitalistischen Gedanken von Lohnarbeit als irgendwie Erfüllung geht ja auch so ein großer Individualismus einher, zu sagen, eine Person, ich als Person will irgendwie für mich etwas erreichen, etwas erreicht haben in meinem Leben, auf das ich dann stolz sein kann und dieses Erreichen heißt eben immer irgendwie ein, ein Produkt, was im Kapitalismus verwertbar ist, erreicht zu haben. Das heißt, ich glaube, das ist für mich nicht so ein Gefühl, wo ich mich so schön reinlegen kann und sagen kann, okay. ah ja, jetzt mein Calling. Vor allem nicht, weil es halt jede Woche ein anderes ist. Das ist halt auch das Ding. Wenn es jetzt, kann glaube ich, so eins wäre. Liegen, ja. Genau. Wenn es jetzt so ein, eins wäre, wo ich mich reinlegen könnte und sagen könnte, ah ja, da damit arbeite ich jetzt, aber es ist halt auch jede Woche anders, deswegen ist das dann auch manchmal mit sehr viel hin und her in meinem Kopf verbunden. Aber auch, ja, auch eben aufgrund die dieses kapitalistischen Gedankens ist manchmal sehr schwer für mich, damit umzugehen, mit dieser Emotion. Also ich weiß nicht genau, wo ich damit hin möchte, weil ich nicht weiß, ob ich der so viel Raum geben möchte in meinem Kopf.
2: Ich habe ähm, ziemlich genau dazu, ähm, oder ich, ich bin auch nicht komplett fertig damit, äh, ich lese gerade ein Buch dazu, und zwar die Elenden von Anna Meyer, wo es um Arbeitslosigkeit geht und welche Rolle arbeitslose Menschen quasi in unserem System so übernehmen, welche äh, so ideologische Rolle, I guess. Ähm, und ich habe da ein Zitat gefunden, was ich euch voll gerne vorlesen würde, wo es so darum geht, worüber wir auch gerade geredet haben. Dabei ist es inzwischen relativ egal geworden, was genau die Arbeit ist, die jemand verrichtet, was genau jemand erschafft und was das anderen Menschen bringen soll. Denn die Arbeit für sich wurde mit so viel Sinn aufgeladen, dass der Ballon irgendwann geplatzt ist. Heute sagen wir Arbeit, wenn wir unseren Trainingsplan im Fitnessstudio meinen oder drei Stunden vor Instagram sitzen. Wir singen Work, 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 Work und haben keine Ahnung, was damit gemeint ist. Darin steckt am Ende das Eingeständnis davon, dass zwar aller Sinn aus der Arbeit entsteht, aber dass die Arbeit dafür nicht sinnvoll sein muss. Dem Arbeitslosen nehmen wir durch diese Haltung jede Möglichkeit, seinem Leben durch eine andere Tätigkeit außer Lohnarbeit einen Sinn zu geben. Denn es ist ja nichts sinnvoll außer Arbeit, egal wie sinnlos diese ist. Ich finde, ich frage mich gerade oder es erinnert mich gerade daran,
0: das ist ähm, das geht jetzt antwortet jetzt mit einem theoretischen Konzept auf äh, vielleicht eine theoretische These aber äh, stay with me und zwar ähm, gibt es diese sogenannte vier in 1 Perspektive von der Sozialistin Frege Haug die so ein bisschen die Idee hat dass wir unsere Zeit aufteilen sollen in vier verschiedene Bereiche und die vier verschiedene Bereiche alle so mit einem Arbeitsbegriff benennt. Das heißt, es gibt Lohnarbeit, es gibt Care-Sorgearbeit, es gibt politische Arbeit und das Letzte nennt sie Selbstarbeit. Das ist so ein bisschen so lebenslanges Lernen, aber auch Freizeit. Und ähm, ja, sie nennt es eben Selbstarbeit. Und ich frage mich gerade, ob diese Überlegung ähm, irgendwo eine Antwort sein kann auf... Wir definieren uns auch über Sachen, die nicht Lohnarbeit sind, weil, ja, und aber gleichzeitig ist so ein bisschen problematisch, finde ich, an diesem Konzept, dass es trotzdem halt so sehr in diesem Arbeitsbegriff-Bereich ähm, bleibt und so ein bisschen so die Idee vermittelt, Egal, was du machst, dein ganzes Leben, alle Zeit muss weiterhin produktiv genutzt werden, auch wenn es dann nicht nur um Lohnarbeit geht. Also ich habe den Eindruck, dass es mir zwar hilft, so ein bisschen zu dekonstruieren, nicht nur Lohnarbeit ist Arbeit, gleichzeitig ist es trotzdem immer innerhalb von so einer Grind-Culture irgendwie doch noch sehr verwurzelt.
2: Das finde ich irgendwie voll das spannende Konzept und auch, wie du das eingeordnet hast, gerade was daran irgendwie gut und was daran schlecht ist, weil ich einerseits sehe ich, dass es das auch gerade hilft, Knoten in meinem Kopf zu lösen, zu sagen, okay, es gibt halt verschiedene Formen von Arbeiten. Im Kapitalismus wird vor allem Lohnarbeit oder Produktionsarbeit, bei der halt Dinge geschafft werden und die irgendwie Arbeit ist, die so produktiv verwertet werden kann. Das wird höher geschätzt und deswegen wird zum Beispiel care entweder unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt verrichtet und gleichzeitig zu sagen, aber es bleibt in dieser Produktionslogik drin und vielleicht wäre es geil nicht in der Produktionslogik zu haben, wobei ich auch nicht weiß, was, also ich glaube, ich bin so sehr drin in der Produktionslogik, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, wie es ohne wäre. Ja, das ist das, glaube ich, was ich vorhin so ein bisschen meinte, so sehr so sehr gefühlt Teil meiner Identität
0: ist produktiv sein, in welchem Sinn auch immer und das meine ich jetzt eben auch, um vielleicht mit diesem Frigga-Hau-Konzept weiterzusprechen, gar nicht nur in der Lohnarbeit, aber grundsätzlich, ich glaube, alle Zeit, die ich nicht produktiv nutze, ist immer verbunden mit so einem bisschen schlechten Gewissengefühl. Und daran zeigt sich ja, wie krass das irgendwie Teil von meinem von meinem Leben und meiner Identität ist, dass ich gar nicht so richtig weiß, wodurch ich es eigentlich ersetzen
2: könnte. Und das finde ich eigentlich relativ sad gerade. Ich finde es bezeichnet, dass gerade Kirchenglocken bei Philly im
1: Hintergrund gelockt haben. Preach! <lacht> Preach! Ja, ja. ich finde es auch, auch voll schwierig. Ich finde es auch voll schwierig, wenn ich mir wenn, wenn ich mit diesem Konzept so denke, vor allem, wenn man eben Freizeit auch so in diesen Arbeitskontext äh, dann einordnet. Ich habe letztens mich mit einer Freundin unterhalten, die meinte, sie findet es total schade. Sie merkt, dass sie enttäuscht ist, wenn sie was gemalt hat und es dann hinterher nicht so schön findet oder nicht so gut findet, dass sie es jetzt irgendwie aufhängen würde. Und dass sie daran halt gemerkt hat, dass sie jetzt nur noch anscheinend malt, um danach ein Produkt halt zu haben. Und früher, so als Kind, hat sie eher einfach gemalt, um zu malen und hat nicht daran, war dann nicht hinterher enttäuscht von dem Produkt oder so. Oder hat man hat es vielleicht auch direkt danach weggeschmissen oder nie wieder gesehen, keine Ahnung. Und jetzt ist es halt so sehr daran gebunden, dass hinterher was rauskommt. Und ich muss natürlich direkt wieder an mein äh, Classic-Thema Puzzeln denken, was ich ja immer preache als die eine Aktivität in meinem Leben, in der ich nicht besser werden möchte, in der ich nicht auf etwas, also man arbeitet natürlich darauf hin, dass das Puzzle irgendwann fertig ist, aber es ist auch egal, in welchem Zeit, Zeitraum, es ist halt einfach irgendwann fertig so und dann macht man es wieder kaputt direkt. Hängen die ja auch nicht auf. so Und dass es einfach ein, eine Tat ist und wie gesagt, immer noch ich glaube, die einzige Sache, wo ich das Gefühl habe, die mache ich eben nur des Machens willen und für kein Produkt oder keine kein irgendwas, was hinterher raus. Ja, vor allem, weil dieser Arbeitsbegriff ja so sehr in alle Bereiche unseres Lebens mittlerweile
0: eingedrungen. Ich habe gerade an den Begriff Beziehungsarbeit gedacht, was ich schon sehe, dass es Sinn macht, den auch manchmal zu verwenden. Aber gleichzeitig, warum warum benutzen wir auch diesen gleichen Arbeitsbegriff und ähm, haben das Gefühl, in, innerhalb von Beziehungen, die wir führen, für mich fühlt es sich so an, wie da geht es dann auch um so ein, Verwertungsgedanken und so ein bisschen so ein Verbesserungsgedanken oft mit diesem, mit diesem Arbeitsbegriff.
2: Ich glaube, ich finde den Arbeitsbegriff in so, für so Sachen wie Beziehungsarbeit oder so emotionale Arbeit oder sowas eigentlich, also ich glaube, ich habe den gar nicht so bewusst bisher mit dem Ver Gedanken, dass es irgendwie um Produktivität oder um Verbesserung geht, verwendet, sondern glaube ich eher aus so einem politischen Anspruch von irgendwie sichtbar zu machen, dass es auch Arbeit ist, im Gegensatz zu Dingen wie Lohnarbeit oder wenn man mehr in so einem aktivistischen Kontext verbleibt, Dinge wie konkret irgendwie was zu organisieren, das halt sich darum zu kümmern, wie es Leuten in der Gruppe geht oder sich darum zu kümmern, wie es Leuten in der WG geht oder so oder wie es Leuten in der Beziehung geht und irgendwie darauf Rücksicht zu nehmen, Kommunikation zu machen, Verantwortung für sich und die andere Person zu übernehmen, einfach sichtbar zu machen, dass das ja was ist, was nicht von alleine passiert, was ich glaube ich halt sehr aus diesem feministischen Anspruch kommt, Care-Arbeit sichtbar
1: zu machen. und Oder auch emotionale Arbeit. Genau. Also vielleicht kurz nochmal so ja. zur Erklärung, dass dahinter ja der Gedanke ist, dass bestimmte Arbeiten, die häufig von Frauen oder Flintpersonen ähm, gemacht wird, weniger Wertschätzung bekommt. Und man deswegen vielleicht mit diesem Begriff Arbeit arbeitet. Oder halt gar keine Wertschätzung bekommt, weil gesagt wird, das ist eine natürliche Eigenschaft, die alle ja, irgendwie genau.
2: Frauen sozialisierten ja. Leute haben. Ich gehe mhm. geh da auch voll mit. Ich habe nur manchmal die Sorge, also
0: ich stimme 100% zu und ähm, ich glaube, es macht Sinn, in dem Care-Kontext den Arbeitsbegriff zu verwenden, um darauf genau hinzuweisen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge oder ich merke selbst manchmal in Beziehungen, die ich führe, dass so eine gewisse... Playfulness, ähm, so eine, so eine Spiel, spielerische und ähm, einfach nur was zu machen, weil man sich da nachher irgendwie gerade fühlt oder vielleicht eine Interaktion, ähm, dass das manchmal dann vielleicht so ein bisschen verloren geht. Weil wenn ich von meiner Lohnarbeit äh, nach Hause komme, dann mache ich meine aktivistische Arbeit und dann treffe ich mich mit meinen äh, FreundInnen und das ist dann auch direkt wieder Beziehungsarbeit, äh, dann hört es ja gar nicht mehr irgendwo auf.
1: Voll, ich finde es voll, ich finde es gerade voll spannend, in meinem Kopf entsteht da auch sehr ein Konflikt zwischen hä, wir müssen das so benennen, weil es ist eben Arbeit und es ist Arbeit, die oft nicht gesehen wird und es ist vor allem eben anstrengend, also hinter diesem Gedanken etwas als Arbeit zu deklarieren, steht ja auch, finde ich, so dieser Gedanke zu sagen, wir erkennen an, dass das irgendwie anstrengend ist oder dass das ähm, eine gewisse Kraft äh, von einem fordert und gleichzeitig sehe ich, also sehe ich aber auch voll den Punkt von dir, Philly, dass wenn wir alles so theoretisieren und so auch zu so Meetings und so Treffen machen, dass irgendwie dieses, so ein gewisser Lebensflow ähm, so damit so ein bisschen verloren geht. Vielleicht nicht unbedingt dadurch, dass wir die Begriffe verwenden, aber wenn wir die Begriffe zu sehr theoretisieren im Kopf. Ich weiß nicht, ob gerade rübergekommen ist, was ich damit meine, aber ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht so ein classy,
2: also, oder so ein mehrfach vorkommendes Problem davon ist, wenn man ein bestehendes System kritisiert, von dem man aber trotzdem irgendwie Teil ist. Also, dass du einerseits irgendwie das kritisierst und dir dann vielleicht bestimmte Konzepte oder Sprache aneignest und sie so für dich umdeutest, um quasi eine Alternative zu schaffen. Aber dass diese Alternative zum Beispiel dann irgendwie Arbeitsbegriffe für andere Sachen zu verwenden, eigentlich nicht weit genug geht und dass es vielleicht eher so was Kurz- oder Mittelfristiges ist, was man irgendwie in dem Moment braucht, um irgendwie den Zustand, Benennen zu können und irgendwie benennen zu können, was schiefläuft, aber dass quasi die Utopie oder das Ziel sein müsste, sich eigentlich von diesen Arbeits- und Produktivitätskonzepten zu lösen, aber dass quasi um dahin zu kommen. Und ich habe keine Ahnung, wie man ab dem Schritt, wir benennen das jetzt auch als Arbeit, dahin kommt, aber dass das vielleicht so ein notwendiger Mittelschritt ist, weil man kann irgendwie nichts verändern, was man nicht benennen kann.
1: Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt lösen können. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber apropos, was benennen wir als Arbeit? <lacht> Smoother Übergang zum nächsten Thema. <lacht> weil ein Grundproblem, was ich ja momentan äh, sehr habe, ist die Frage, ab wann ist das, was ich tue, Arbeit? Und ab wann ist es Hobby? Und ich habe absolut keine Antwort darauf, weil... Die, ja es gibt natürlich verschiedene Parameter, die man da anlegen kann, wie zum Beispiel das Thema Geld, verdiene ich Geld damit? Das ist, glaube ich, oft eins, was viele Leute machen. Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert bei mir nicht so richtig. Ja, ich glaube, während du weiter
0: darüber nachdenkst, äh, da kurz mal reinzugrätschen, äh, das ist ja auch was, was uns in dem Machen dieses Podcast vielleicht so ein bisschen begleitet und beschäftigt. Weil ich würde zum Beispiel dieses Podcast-Projekt nicht als Lohnarbeit bezeichnen. Ähm,
1: Can't aber be, jetzt auch weil wir nicht, verdienen kein
0: Geld damit. Weil wir verdienen <lacht> kein Geld damit. Ähm, und ich glaube, häufiger, es, es gelingt mir jetzt auch nicht, es nur als Hobby und nur als was, was immer einfach und spaßig ist zu bezeichnen, aber für mich Aktuell befindet sich dieser Podcast eher in einer, ich mache das gerne und es ist eine Freizeit-Hobby-Sache-Richtung. Und diese Frage stellt sich ja aber auch nochmal neu in Diskussionen, die wir darüber hatten. Wollen wir zum Beispiel Werbung in diesem Podcast schalten? Was verändert sich dann an der Dynamik und wie wir uns gepressured fühlen, regelmäßig Folgen zu veröffentlichen, etc. etc. Ähm, und ich glaube, da hat sich an meiner Wahrnehmung auch schon häufig, ja, da haben sich Dinge verändert, wie ich diesen Podcast betrachte.
2: Ja, ich, glaub, ich es weiß auch, dass so eine, es für euch anders ist. Ja, ich glaube, es ist bei mir immer so eine Mischung mit einerseits zu sagen, naja, ähm, man, also wir müssen halt mit irgendwelchen Dingen Geld verdienen. Warum dann nicht mit den Sachen Geld verdienen, die wir eh schon machen und die uns Spaß haben und die wir können? Also warum nicht damit arbeiten? Ähm, und andererseits, ich eben das Gefühl habe, ich will mir auch nicht alles so wegnehmen lassen und ich will dann zum Beispiel nicht, dass Leute irgendwie mitentscheiden, worüber wir reden oder wie lange und wie regelmäßig wir Folgen machen und ich will auch nicht alles, was ich mache, irgendwie monetarisieren und zu Geld machen müssen. Ich will auch manche Sachen einfach nur für mich machen und ich ja, will auch nicht Weil so dann diesen ja Druck auch haben, bestimmte Sachen aufhören, Spaß zu machen. Genau und ich will auch irgendwie nicht diesen Druck haben, so diesen ich glaube, wir haben schon auch so, dass wir irgendwie wirst du in einem gewissen Grad irgendwie besser werden wollen, indem wir es wir machen. Aber ich glaube, es ist ein anderer Druck wenn oder eine andere Situation, wenn wir zu dritt uns das sagen, als wenn es mit so einem Ding ist von, okay, wir müssen jetzt unsere HörerInnenzahlen auf einem bestimmten Level halten, damit irgendwie unsere WerberpartnerInnen dranbleiben. Das ist ja so ein anderer Optimierungsdruck, wenn der von solchen Faktoren außen kommt. Und ja,
1: ich finde das auch sehr schwierig. Ich frage mich gerade, ob mein innerer Optimierungsdruck eigentlich nicht sogar stärker ist als so ein Äußerer oder wie viel stärker so ein Äußerer sein kann. Weil ich glaube, mein Innerer ist schon sehr stark. Auch Du also, um sagst, mehr, noch mehr geht eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob noch, <lacht> doch, ich glaube, es geht schon mehr. Aber ich merke halt oft, dass ich, ja, ja, dass ich, dass ich mir einfach sehr viel Druck mache, diese Sachen irgendwie besser zu machen um, und auch den Podcast. Und ich glaube, für mich ist gerade tatsächlich so ein bisschen ein Problem, dass ich auch sagen würde, der Podcast ist eher Hobby, aber dass ich gleichzeitig ähnliche Sachen ja auch als Job mache, die ganz klar Lohnarbeit mhm. sind. Und deswegen finde ich es für mich momentan manchmal ein bisschen schwierig, mich für den Podcast zu motivieren, glaube ich, weil ähm, nicht, weil ich nicht Lust drauf habe, ihn zu machen, aber weil natürlich das Geld das Thema Geld in meinem Leben eine große Rolle spielt, auch also einfach im Sinne von Geld haben, überleben. Und ich manchmal, glaube ich, ist dann, dann schwierig, finde quasi nicht das Gleiche, aber was Ähnliches als Hobby zu machen wie als Arbeit mhm. und dann für das eine Geld zu bekommen und für das andere nicht. Ja,
0: weil es dann natürlich auch schwer ist, das zeitlich zu trennen. Weil wenn du genau. dann sagst, okay, ich mache jetzt ähnliche Arbeit für eine Hobbysache, dann fühlt es sich halt immer noch nicht an wie ich mache jetzt gerade
1: was, was ein Hobby ist vielleicht? Ja, weil die Frage ist ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt den Podcast vorbereite, gehe ich dann ins Büro oder bin ich dann zu Hause auf dem Sofa? Ist das jetzt in meiner, während meiner Arbeitszeit? Weil ich eigentlich was ähnliches mache wie für etwas, wo ich Geld für bekommen würde? Oder mache ich das abends? Weil wenn ich das abends mache, dann verarsche ich mich ein bisschen selber, weil dann tue ich so, als würde ich mich nicht so krass konzentrieren. und dann Also dann wenn ich das abends mache, dann habe ich das Gefühl, dann arbeite ich am Ende halt 80 Stunden, weil es trotzdem also so krassen Konzentration, Headspace, Zeit und all diese Dinge für sich beansprucht. Und ich finde, ja. das ist auch genau dieses zentrale Problem eben zwischen Hobby und Arbeit. Wenn man es nicht so gut unterscheiden kann, ist man dann nur am Arbeiten? Also ist man dann nur am Hobby äh, haben und nur am Spaß haben oder ist man nur am Arbeiten? Ja. Also und
2: ich habe hab aber auch das Gefühl, es verändert so meine Einstellung zum Podcast, wenn ich das mehr als Arbeit frame, weil ich glaube irgendwie das Gefühl, dass ich dann mir und euch anfange, mehr Druck zu machen und zum Beispiel besser zu vermarkten und irgendwie regelmäßiger was bei Instagram zu posten und irgendwie mehr Fortschritt sehen zu wollen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das als Hobby sehe, kann ich irgendwie mehr sagen, okay, aber wir priorisieren halt, wie es uns gerade geht. Und wenn es uns gerade nicht so danach ist, zwei Monate hintereinander eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann ist das halt irgendwie so. Und ich glaube, wenn ich es als Arbeit frame, was vielleicht viel über mein Verhältnis zur Lohnarbeit sagt, ähm, finde ich das nicht mehr so einfach.
0: Ja, ich habe... Irgendwie versucht, in letzter Zeit eine neue Lebenseinstellung mehr zu, zu embracen. <lacht> Preach. Ähm, und zwar habe ich so darüber nachgedacht, dass es mich, glaube ich, lange immer sehr gestört hat oder ich es irgendwie schade fand und wahrscheinlich immer noch zum Teil, dass ich jetzt nicht so eine Sache so gut pinpointen kann, wo ich so denke, okay, da bin ich mega gut drin oder das ist jetzt so voll mein Identifizierungsding. Und dann habe ich äh, letztens... Ähm, in verschiedenen Gesprächen gemerkt, dass es auch eigentlich geil ist, mittelmäßig zu sein. Das, ist irgendwie, und das ist irgendwie eine Sache, die ich, mehr, die ich mehr embracen möchte. Einfach so Mittelmaß ist mega und ich merke auch, wie ich in bestimmten Sachen auch jetzt, was diesen Podcast angeht, aber auch andere Sachen, die ich jetzt gerade vielleicht in so einem Uni-Kontext oder so produzieren muss, ich denke so, nee, das ist jetzt auch einfach,
2: ich weiß, das könnte man wahrscheinlich besser machen, aber why? Ich glaube, das ist voll die gesunde Einstellung. Ich versuchte auch hinzukommen und ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, ich war diese Art von Kind, die Erwachsene immer sehr klug fanden, weil ich glaube ich große Wörter kannte, bevor äh, keine Ahnung vielleicht mein Bruder sie kannte und deswegen glaube ich und viel gelesen habe und irgendwie keine Ahnung, das ist manchmal cooler fand mit Erwachsenen rumzuhängen als mit so Menschen in meinem Alter, was glaube ich mehr mit meiner Social Awkwardness zu tun hat als mit irgendwelchen anderen Sachen. Und ich glaube, ich war immer so sehr dieses Kind von dem Leute so waren so, ja ja, du bist wahnsinnig talentiert und schlau und ich finde es richtig schwer und es ist mein großes Projekt in den letzten Jahren, diese Anspruchshaltung an mich selber abzulegen, dass ich in allem sofort richtig gut sein muss und dass ich in allem irgendwie direkt Erfolg haben muss, sondern vielleicht auch einfach sagen zu können, dann bin ich halt darin nicht so gut und ich mach's trotzdem, weil es mir irgendwie Spaß macht oder weil ich irgendwie was daraus lerne und ja, dieses Embracing Mittelmäßigkeit finde ich ein äh, sehr, sehr gutes, aber auch sehr schwieriges Projekt für mich.
1: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde gut, ja, mega, hätte ich Bock auf sowas jetzt, mega, hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. mega, richtig gutes Zeug, ich empfehle heute eine Netflix-Serie. Und zwar heißt sie Liebe und Anarchie. Also eigentlich zwei Lieblingsthemen in meinem Leben. Deswegen dachte ich mir schon mal direkt, perfekt. Und es ist eine schwedische Serie, in der es um eine Person geht, die den Job hat, so in Firmen zu kommen und deren... Productivity quasi zu verbessern, eigentlich. Also so, so zu gucken, was läuft hier schief, wo können wir irgendwie Sachen besser machen, wo die Leute dann immer Angst vor haben, gefeuert zu werden. Und äh, ja, sie hat fängt einen Techtelmechtel mit einem jüngeren IT-Techniker an. Und äh, es klingt. Es. Ich fand es irgendwie sehr lustig und es war es. Ich fand es vor allem gut in der Serie, dass sie mit jeder Folge irgendwie tiefer wurde und verschiedene Charaktere nochmal neu beleuchtet wurden und deren Struggle und ähm, Perspektiven und irgendwie habe ich das gerade nochmal gedacht, auch in Bezug auf Arbeit und Perspektiven habe ich dann nochmal gelernt, dass wahrscheinlich diese Fragen, die wir uns jetzt stellen als äh, junge, 24-jährige Menschen, dass das irgendwie Sachen sind, die sich verändern, weil man mehr Lebenserfahrung hat, aber die irgendwie auch nie so richtig aufhören vielleicht, weil man immer wieder mit neuen Struggeln zu kämpfen hat und ja, das fand ich sehr schön und entertaining und auch lehrreich.
2: Äh, ja, meine Empfehlung ist sehr viel weniger äh, serious und zwar ähm, Storytime, Leute. Ihr erinnert euch an Ratatouille den ja. Pixar-Film. Du meinst, wir sollen einfach mal wieder Ratatouille kochen? Nee, 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 nee. Habe ich letztens. Ich habe den nämlich auch letztens geguckt und das ist gut, dass du ihn letztens geguckt hast. Und ihr wisst doch, dass ich aktuell eine große neue Lernschaft für TikTok entwickelt habe. Und bei TikTok gibt es gerade das Projekt, dass lauter Leute, die diverse Skills haben, sich überlegen, wie ein Ratatouille-Musical aussehen würde. Das heißt, Leute schreiben Songs, Leute machen Performances, Leute designen Bühnenbilder und Kostüme, machen Make-up-Vorschläge, machen Vorschläge, wie man das konkret umsetzen könnte, dass da Ratten und Menschen sind. Und es ist nur spaßig, es ist nur fantastisch und ich habe euch auch mal einen äh, Song davon mitgebracht, in den wir mal reinhören können. Und zwar ist es ein Song für den Vater von Remy, von der Hauptdarsteller Ratte, ähm, weil der doch Remy am Anfang sagt, also weil Remy die Ratte möchte unbedingt äh, kochen und erfolgreicher Koch werden und Remy's Vater sagt ihm am Anfang, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und das ist der Song dafür. Trash is our treasure,
0: it's all that we need. Why ask for better, when we're comfortably finding the good in the garbage, the gold in the gruel? One humans trash is another rats fuel, and you, there young Remy, are yet to find out.
1: That that's what ich muss kurz kommentieren, dass ich das sehe und höre, und mein erster Gedanke ist. Musical-Darsteller werden, natürlich! <lacht> natürlich! Das ist mein Calling! Das passiert mir ungefähr zweimal am Tag wirklich. Es ist, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie beneiden sie diese Dings von mir. Es war wirklich, ich war gerade so, natürlich, warum mache ich nicht Musicals? Musicals produzieren, Songs schreiben, Musical darstellen, singen, tanzen, auf der Bühne. Es ist the best, for, ja, egal. Äh, Finde ich eine gute Empfehlung. Ja, es gibt mir
2: sehr, sehr viel Joy im Moment. Also ich glaube, wenn du Lust hättest, den Song zu überlegen, kannst du den auf jeden Fall bei TikTok hochladen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute den toll finden und sich dann vielleicht noch ein Kostüm dazu überlegen, ist sehr hoch.
1: Ja gut, dann mache ich das vielleicht.
0: Ähm, ich habe eine sehr, für mich sehr aktuelle Empfehlung. Ähm, und zwar empfehle ich, sich gegenseitig Bücher, Geschichten, vielleicht auch Gedichte vorzulesen. Wir haben in meiner äh, aktuellen WG angefangen, ähm, ein Buch gemeinsam zu lesen und irgendwie habe ich nicht äh, gedacht, dass ich das so schön finden würde und irgendwie doch nochmal sehr anders als ein Hörbuch anzuhören, was ich auch sehr gerne mache, aber es hat irgendwie so ein sehr nettes, interaktives und auch sehr so verbindendes äh, Gefühl und ich habe ja, den Eindruck, dass es für mich gerade eine sehr gute Alternative zu, ich befinde mich in Lockdown, wie die meisten Menschen aktuell und gucke sehr viel Serien und Filme, was auch nice ist, und dann zwischendurch mal einen Leseabend zu haben, tut mir gerade sehr gut.
1: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge? Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Lara, du hast mir letztens erzählt, dass du eine wichtige Erkenntnis hattest. Ja, Die da hieß, die da hieß, eigentlich bin ich kein Karrieremensch.
2: Ich glaube, ja. das war deswegen eine große Erkenntnis über mich, weil sie mit der Erkenntnis einherging, dass ich, glaube ich, früher immer dachte, ohne dass ich das jemals konkret ausgesprochen oder vielleicht auch als Satz in meinem Kopf formuliert hätte, dass ich mich entscheiden muss, ob ich Karriere mache oder ob ich halt mehr sowas habe, wie ich fokussiere mich auf meine Familie und so. Also, glaube ich, dieses klassische Ding, was, glaube ich, Menschen, die als Frauen sozialisiert werden, haben mit, ich muss mich entscheiden zwischen Karriere und Kindern. Ähm, und ich glaube, mir war gar nicht klar, dass ich das irgendwie sehr tief in mir drin hatte. Und habe aber in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, worüber wir am Anfang vom Podcast gesprochen haben, woraus ich irgendwie Sinn ziehen könnte, wenn ich das nicht aus Lohnarbeit oder aus klassischen Heterofamilienkonstellationen ziehe. Und dann habe ich festgestellt, dass, glaube ich, die Sachen, auf die ich gerne hinarbeiten möchte oder die Sachen, die ich mir irgendwie vorstelle, dass ich sie mal schön fände zu haben, nichts mit Kindern zu tun haben. Ne, also, nicht zwangsläufig und auch nichts mit einer Karriere zu tun haben, sondern dass es halt eher so Vorstellungen sind wie. Und Lara so, hm, weil du, dann. None of both. TikTok. Ja, und dass es halt mehr so Sachen sind wie ähm, finanzielle Sicherheit zu haben für mich und die Menschen, die mir wichtig sind und halt irgendwie mit den Friends und Leuten mit. mit verschiedenen Beziehungen äh, irgendwie zusammenzuwohnen und irgendwie so einen Ort zu haben, an dem ich mich gut fühle. Und dass es mehr so Umstände sind, die natürlich darauf angewiesen sind, dass ich irgendwie Geld verdiene und finanzielle Sicherheit habe. Aber dass, dass es jetzt nicht so ist, dass ich mir als Ziel setze, ich will irgendwann so und so viel Geld verdienen oder ich will irgendwann in der und der Position sein oder ich will irgendwann für die und die Organisation oder Medium oder was auch immer arbeiten. Und dass ich dann festgestellt habe, vielleicht bin ich gar kein Karrieremensch, vielleicht... Ist das gar nicht so, worauf ich hinarbeite. Und das fand ich krass, weil ich glaube, ich dachte immer, ich wäre ein Karrieremensch, weil ich irgendwie, glaube ich, schon früher festgestellt habe, dass so dieses Kinderfamiliending jetzt nicht unbedingt das ist, was ich anstrebe. Aber vielleicht lag das auch nur daran, was ich mir irgendwie unter Kinderfamilie vorgestellt habe und dass es das halt sehr heteronormativ war und dass, wenn das irgendwie andere Familien- und Beziehungs- und Freundenschaften-Konstellationen sind, dass es mir dann vielleicht doch besser gefällt, als Karriere zu machen. These,
0: die vielleicht vielleicht gar nicht unbedingt, ist keine Antithese zu dem, was du sagst, aber ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass, weil ich dieses Gefühl von dir auch sehr teile mit einer anderen Vorstellung von Zusammenleben und so die Leute, die mir wichtig sind, die möchte ich irgendwie in meiner Nähe haben und ich möchte, dass es denen gut geht und wir irgendwie ein gutes Live zusammen haben, was sich vielleicht nicht über so Lohnarbeit, Karriere-Sachen definiert und ich habe manchmal die Sorge, dass so dieser zu krasse ähm, Aussteiger, wir bilden uns unsere eigene Kommune, linke Bubble Lifestyle dazu führen könnte, dass man sich so ein bisschen einfach rausnimmt und so sagt, okay, das ist ein, das ist ein äh, System, dem stimme ich nicht überein und damit möchte ich irgendwie nichts zu tun haben und ähm, dadurch dann man nicht mehr so diese großen Probleme Vielleicht genug anspricht. Ich sage nicht, dass du das machst, Lara, aber ich glaube, ich, ich habe für mich selbst vielleicht auch so ein bisschen so die Sorge, dass ich dann irgendwie sage: Okay, ich konzentriere mich so sehr auf mein eigenes Good Life, was ich gerne möchte, dass es ein anderes Good Life ist als eine Mainstream-Vorstellung davon, dass ich, dass ich aufhöre, die großen Probleme anzusprechen und vielleicht auch dagegen zu kämpfen, um in sowas zu sein, zum Beispiel so organisiert zu sein in einer Gewerkschaft oder so. Äh, fehlt vielleicht ein bisschen in der andere Richtungen von dem Karrieregedanken, aber da habe ich in letzter Zeit sehr viel drüber nachgedacht.
2: Ja, yeah, diese Überlegung hatte ich auch. Ich habe das dann in meinem Kopf ganz schnell weggeschoben, indem ich dachte, naja, aber meine ganzen äh, Menschen, mit denen ich mir das vorstelle, sind ja auch alle sehr politisch. Das wird dann schon irgendwie. Äh, aber ja, ich habe darüber auch schon nachgedacht und ich glaube auch, dass es eine berechtigte äh, Sorge ist. Oder eine Sache, die man vielleicht dann einfach sehr bewusst behandeln muss.
1: So, no, und vielleicht <lacht> romantisiere ich es auch komplett. Ich glaube aber, dass diese, dass diese Frage ich kann den Gedanken nachvollziehen, Philly, ich habe nur das Gefühl, dass diese Frage sich immer stellt, auch wenn man so sehr, also auch als wenn man dann nicht mehr so Teil der, der Gesellschaft, wenn man dann irgendwie mit seinen Friends am, am Haus lebt, aber so, wenn man, ähm, sagen wir, wenn man jetzt mehr irgendwie vielleicht so einen Karriere- oder Weg macht oder vielleicht auch, einen ne, politischeren Job oder so hat, der vielleicht mehr in, in sich Karrierekreisen oder so abzielt. Ich glaube, auch dann ist das eine Frage, die sich konstant stellt. Wie viel Teilhabe habe ich gerade an der Gesellschaft? Wie sehr nehme ich gerade an gesellschaftlichen Prozessen teil? Weil ich merke gerade bei mir momentan, dass ich irgendwie es gerade sehr viel weniger mache als, oder ich weiß nicht, ob weniger, aber vielleicht weniger aktiv, als als ich noch studiert habe und ich gerade so das Gefühl habe ich muss gerade ich muss erstmal diese ganzen ich muss diese Arbeitssachen und diese Karrierefragen weil ich gerade ja auch mich irgendwie in der Selbstständigkeit befinde irgendwie ordnen weil weil ich gerade so überfordert bin mit vielen Themen und Dingen die da auf mich zukommen und das führt jetzt gerade auch nicht dazu dass ich irgendwie sehr viel ja sehr viel politischer oder sehr viel mit mehr sehr viel mehr Teilhabe an der Gesellschaft Teil der Gesellschaft bin. Also ja, wahrscheinlich gibt es diese Gefahr immer. Ja,
0: vielleicht führen dann da die Fäden insofern zusammen, dass die ja das zentrieren auf Lohnarbeit oder das vielleicht eben Kapitalismus uns auch davon ablenken will, gegen den Kapitalismus zu kämpfen, weil wir so busy die ganze Zeit mit diesen Gedanken sind und weil diese Fragen von wie will ich arbeiten und wie will ich leben so sehr individualisiert werden, was zu einem gewissen Maße uns ja auch das Gefühl von einer Freiheit vermittelt, aber es ist halt auch die Frage, wie viel
2: Freiheit ist eine Freiheit auf einem individuellen Niveau? Und weil ja auch dieses ganze Thema Karriere so krass individualisiert, oder? Also weil es dann dieses Gefühl ist von, ich bin halt alleine dafür verantwortlich. Also ich meine, funktioniert irgendwie nur so Mittel, weil ja, es schon so ist, dass manche Menschen einen familiären Background haben, in dem mehr Geld steckt, als bei anderen. Aber dass es so vom Prinzip her geframed wird, als dieses ähm, Ding von ich alleine bin jetzt für irgendwie für meine Karriere verantwortlich und ich alleine bin dafür verantwortlich, wie erfolgreich ich bin, was natürlich nicht stimmt, weil es ja mega viele Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass, keine Ahnung, also so Dinge wie Rassismus und Sexismus und irgendwie Klassismus, die ja da sind und die dafür sorgen, dass manche Menschen einfacher Erfolg haben können als andere. Aber so also wird die Geschichte ja nicht erzählt, sondern die Geschichte ist ja immer noch diese individualisierte Erfolgsgeschichte. Ja. Und als gute Antwort vielleicht äh, zu dieser Idee von
0: du allein bist für deinen Ver Erfolg verantwortlich und du musst dich auch irgendwie durchkämpfen und was ja auch so ein ultimativer Wettbewerbsgedanke ist, ähm, ist, finde ich, so darauf zu gucken, was für Unterstützungs- und mehr so Community-Netzwerke gibt es auch schon in der Arbeitswelt und ich habe in der Vorbereitung für diese Folge daran denken müssen, wie wir alle in dieser Telegram-Gruppe sind, die für nicht cis-männliche Personen ist, die im journalistischen Bereich arbeiten und wo es sehr darum geht zu sagen, hey, wir unterstützen uns gegenseitig, tauschen uns aus darüber, wie viel wir bezahlt werden für ein bestimmtes Projekt oder geben auch Projekte ab, wenn wir gerade keine Kapazität dafür haben und ich habe das Gefühl, solche Organisationen sind schon Schon, gehen schon sehr gut in so eine Richtung von
2: weg von einer individuellen Karrierevorstellung. Ja, ich merke das zum Beispiel auch auf so einer, ich meine, viel niedrigeren und nicht unbedingt Lohnarbeitsebene, aber dass, als ich mit meinem Master angefangen habe, sich halt ähm, fast alle Leute, die mit mir angefangen hab, in, haben, halt sich in der Gruppe organisiert haben. Und ja, allein so Dinge zu wissen wie, andere Leute sind gerade auch davon überfordert und wissen nicht, ob sie es in Regelstudienzeit schaffen und strugglen gerade mit dem Online-Semester und haben ihre eine Hausarbeit auch noch nicht abgegeben, dass allein dieses Wissen, dass es, da, dass es diese Leute gibt oder dass ich irgendwie fragen kann, wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme und dass da irgendwie Support da sein wird, dass allein das dazu führt, dass ich mich viel weniger allein fühle und dass ich viel weniger das Gefühl habe, das bin ich, die hier gegen ein Unisystem steht, sondern das bin irgendwie
1: ich und Menschen, die solidarisch mit mir sind, die dagegen stehen. Ja. Und das nimmt eben auch so total diesen Competition-Gedanken oder das kann zumindest gegen ihn wirken. Ich hatte auch letztens wieder den Moment, den ich ganz oft habe, leider, 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 wenn ich Menschen sehe, die sehr erfolgreich sind mit Sachen, die sie machen, die vielleicht ähnlich sind wie Sachen, die ich auch mache und die jünger sind als ich, dass ich direkt das Gefühl habe, I achieved nothing in life. Weil ich so, also einfach nur durch die Tatsache, dass die quasi jünger sind. also ja. Und ich so denke, hä? Was habe ich denn die letzten Jahre gemacht? Warum bin ich denn, weil man früher dachte, ich glaube, das kommt vielleicht daher, dass man so als Teenager oder ich zumindest als Teenager immer so dachte, ja, dann und dann ist man so und so alt und dann hat man das und das irgendwie erreicht und dann ist man an dem und dem Punkt und dann wird man immer älter und dann merkt man, man ist nicht an diesem Punkt, sondern man ist ja irgendwo dazwischen und completely lost and confused about life. Und dann sieht man so junge Leute und denkt so, die, die haben irgendwie die Sachen voll klar und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, die zu mir meinte, hey, ja, aber ganz ehrlich, es gibt mit Sicherheit... Tausende Leute, die dich angucken und das gleiche Gefühl haben. Einfach nur, weil man einen anderen Bezug irgendwie zu den Sachen hat. Eben zu den Sachen, die man von außen sieht. So wie vielleicht du, Lara, Leute siehst, die in Regelstudienzeit studieren und du denkst so, hä, sie kriegen es alle hin. Und wenn man da genauer nachfragt, sieht man, okay, wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot und wir haben alle irgendwie ähnliches Struggle. Und nach außen zeigen die sich anders oder zeigen sich vielleicht gar nicht. Mhm. Aber eigentlich ist diese Competition, die wir so, was sehr künstlich ist, was eigentlich gar nicht da ist. Und dieses Ding mit dem Alter
2: ist ja auch so perfide, ne? weil so es gibt hunderttausend Gründe, warum Menschen nicht mit, keine Ahnung, 23 mit ihrem Studium fertig sind oder warum Leute nicht äh, direkt die Ausbildung finden, die zu ihrem Traumjob führt, sondern die vielleicht abbrechen und nochmal neu anfangen oder warum Leute einfach länger brauchen. Und es gibt so viele Gründe dafür und trotzdem ist so ein krasses, Manchmal ausgesprochen, manchmal unausgesprochenes Shaming dafür da, wenn Leute mit Sachen länger brauchen. Ich finde es richtig, richtig, richtig krass. Und es ist ja sowohl wie Leute bei Familienfeiern fragen, ach, studierst du immer noch XY oder was willst du denn mal arbeiten? Aber ja auch so Sachen wie das Kindergeld mit 25 zum Beispiel endet oder deine, deine Versicherung anders läuft oder so. Ja.
0: Ich habe immer so das Gefühl, bei mir sind es auch teilweise so Gedanken, die halt so absurd sind, dass ich zeigt, wie vielleicht dieser ganze Altersvergleich gar keinen Sinn macht. Letztens habe ich so gelesen. Ach ja, okay. King Princess ist jünger als du. Ja, ja. <lacht> und <lacht> bei und King dann Princess bin ich so, ich auch ja. Moment. Natürlich ja. und das hat überhaupt nichts mit meinem Life zu tun, so ich bin weder irgendwie in eine Musikrichtung orientiert noch will ich das überhaupt sein, aber ich war so, okay, also der Zug ist dann äh,
1: abgefahren. <lacht> ja, aber bei King Princess hatte ich genau das gleiche ich auch so war so <lacht> what? So wie kann es sein? Ich bin aber uh. ja, ah. Uh. Und well,
2: ich meine, vollständigkeitshalber, ich bin auch sehr, sehr oft so, dass ich euch kurz als Competition sehe, wenn ihr irgendwie Sachen kriegt und ich mir denke, ich fände es auch geil, die zu haben. Und dann muss ich mich mal ganz kurz runterholen und zu sagen, das ist kein Wettbewerb, es gibt genug Platz für uns alle. Ich bin stolz auf euch, dass ihr das geschafft habt. Ich möchte das supporten und es ist mega cool. Ja, und nur weil ihr gerade was erreicht habt, nimmt mir das nichts weg.
0: Ja, ja. Und ja ich glaube, das ist aber auch was, was in unser, was ich so merke in unserer Freundschaft, dass ich da so viel dazu gelernt habe in den letzten Jahren. Und Voll. gelernt habe, das auch zu kommunizieren und dass es mir hilft, das zu kommunizieren, wenn mhm. diese Gefühle
1: da sind. Mhm. Und im Gegenteil ist es bei uns ja eigentlich so, wenn irgendwer von uns irgendwas kriegt, irgendwas schafft, irgendwas erreicht, irgendwas macht, keine Ahnung, dass wir eigentlich alle immer davon profitieren. Also dass es vor allem bei uns überhaupt keinen Sinn macht, Competition zu sein, weil es quasi nur gut. Also ja, <lacht> es ist echt so. Ja. Abschließend unsere Einsatzkategorie oder ein Wort. Feline, äh, beende doch bitte folgenden Satz. Arbeit ist... Arbeit kann sehr
0: <lacht> frustrierend sein, aber kann auch sehr rewarding sein. Das ist eine große Ambivalenz und ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt nach dieser Folge auch nicht unbedingt mehr geklärt. Aber ich äh, finde es trotzdem nett, diesen Austausch mit <lacht> euch gerne zu
2: machen. Ja, nee, wow. Ich muss nochmal anfangen.
0: Ich muss nochmal anfangen. Was sagt
2: man denn jetzt? <lacht> ähm, Hör, kann ich ruhig ja. weglassen? <lacht> gut. Okay, gut. Wir
0: freuen uns, wenn ihr Nachdem ihr diese Folge gehört habt, uns anfangen zu folgen auf all unseren sozialen Medien, auf Instagram, Twitter, wir haben auch noch
2: Facebook. Wir freuen uns über positive Bewertungen bei iTunes.
1: Und über danke an die Menschen,
2: die uns bei Steady unterstützen. Wir haben an alle anderen Menschen eine Steady Seite, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr wollt, dass sich das hier mehr nach Arbeit anfühlt.
0: Aber wir freuen uns trotzdem
2: <lacht> <auch sehr> drüber. <lacht> Und ich denke
0: ansonsten hören wir uns wahrscheinlich. Im neuen Jahr für eine nächste Folge.
1: 2021. Hey. Ja, ja, ja.
0: Der mimi -Mi -Mi podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.